0: Ahora sí, ya casi. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Es que ahora pongo eh, varias redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook y por este lado tenemos también eh, la grabación del podcast. Ya vamos para el sexto capítulo y el día de hoy primero les voy a decir dónde estamos, nos encontramos el día de hoy en Ikebana, Ikebana este restaurante que se encuentra en Antea, en Querétaro, para toda la gente que nos escucha de otros lugares, y el día de hoy traigo una chamarrita y una blusita muy coqueta de Nunca Digas Nunca, de esta boutique que me patrocina la ropa, y bueno pues estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y con todas ustedes, la verdad es que... Me da mucho gusto, tenemos ya un año, un poquito más de un año en estos en vivos y bueno, pues tenemos este año ya haciendo este podcast donde estamos hablando de temas personales, donde estamos hablando de diferentes temas, de lo que va ocurriendo en el día a día y que espero que como a mí me sirve, a ustedes también les sirva. Y bueno, pues el día de hoy saludo a toda la gente que se está uniendo, a mi hermana a Miguelito Olvera, a Diego, a toda la gente que se va uniendo el día de hoy. Y quiero decirles que, bueno, pues en el Facebook se quedan ahí los en vivos, en mi muro están todos, en Instagram duran 24 horas y en Twitter también, por ahí se quedan. Y en el podcast, pues bueno, para que lo puedan escuchar ustedes cuando a ustedes mejor les acomode el tiempo. Pero bueno, yo no sé, la cápsula de hoy, el en vivo de hoy, el podcast de hoy... Lo voy a titular, haz lo que quieras, pero aplícate. Esta es una frase célebre de mi querido teacher, del doctor Alfonso Ruiz Soto, el creador de todo este modelo educativo que se llama Semiología de la Vida Cotidiana. Y bueno, pues no sé si ustedes han escuchado un viejo y conocido refrán que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. No sé si puedan bajarle un poquito a la música, John. Ah, es de afuera, entonces este, vamos a tener un poquito de fondo musical, pero bueno, este viejo y conocido refrán que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, yo no sé ustedes cuáles sean los temas de su vida, pero bueno, quiero compartirles uno de los temas de mi vida y que justo está sucediendo en este momento y que me ha sucedido casualmente en repetidas ocasiones. Yo no sé, yo bueno, yo sé más bien que mi energía, ¿no? Soy una mujer que tiene mucha energía, una mujer que es prácticamente incansable. Tengo mucha energía, pareciera que en la noche me conecto a la corriente eléctrica y me cargo igual que cargo el celular. Y la verdad es que soy capaz de hacer muchísimas cosas. E incluso hago muchísimas cosas eh, al mismo tiempo, ¿no? Estas mujeres. O estas personas que somos multitask tenemos esa capacidad y es muy bueno en ocasiones pero no es tan bueno en otras ocasiones porque de repente te dispersas muchísimo ¿no? yo quisiera preguntarte qué tanto ayudo, qué tanto perjudica ser multitask seguramente en unas ocasiones está muy bien porque puedes estar como alerta y atenta a muchas situaciones sin embargo en otras por vivir cinco cosas al mismo tiempo te distrae de vivir en momento presente no sé qué tanto logramos concentrarnos y, y en realidad no hacemos ninguna al 100%. Yo recuerdo muy bien que, bueno, esto es algo con lo que yo he tratado de convivir a lo largo de mi historia de vida, porque de repente, ¿no?, como que voy a mil por hora y ahora resulta que no me da este... Que, que, no, como que estoy como que de repente, de repente me dice una prima, ¡Ay, Claudia, es que tienes muy mala memoria! Y yo, ah, ¿saben qué sucede?, que como, que como hago tantas cosas al mismo tiempo, de repente no estoy en momento presente ni consciente o no estaba de lo que hacía en ese preciso instante. Ahora he tratado de trabajar mucho con esto y he tratado de ir haciendo lo que tengo que hacer en momento presente y en momento consciente para que realmente pueda yo vivir eh, esa experiencia con todo mi ser y con toda mi conciencia. Y bueno... Um, yo quiero este, compartirles este tema que traigo el día de hoy Que ha traído graves consecuencias Y que, les tengo que decir la verdad Sigo sin aprender del todo De repente tenemos Yo no sé si ustedes han identificado ya Cuáles son los temas que tengan que trabajar en su uh -huh. vida Pero uno de mis temas es esto Que de repente me pongo a hacer muchísimas cosas y ya no me da tiempo ni la vida para nada, ¿no? De repente me saturo o me sobresaturo y, y bueno, pues yo no digo que pongan todas las canicas en una sola canasta porque en una de esas te dan una patada hablando del tema laboral porque en una de esas te dan una patada por atrás y te mandan a la fruta, ¿no? Te mandan muy, muy lejos. Yo creo que es bueno diversificar diversificar un poco, pero no sé qué tanto es bueno ¿no? diversificar tanto como yo lo estoy haciendo. Hace poquito escuché una historia muy interesante de, de un compañero donde comentaba que él llevaba 40 años trabajando en un banco y después de esos 40 años le habían dado una patada por atrás y en ese momento pues se había quedado con absolutamente nada. Ay, John, ¿le puedes cerrar la puerta también? Profe? Gracias. Entonces le dieron una patada por atrás y se quedó sin trabajo y sin 40 años de su vida. Para él fue como perder ¿no? todo lo que había vivido en esos 40 años. Sin embargo, obviamente no fue así. Pero bueno, es importante tener eh, pues puestas las canicas en diferentes canastas, pero no sé qué tanto. Yo creo que yo de repente eh, exagero, ¿no? Exagero. Y les voy a contar un poquito de, de cómo estoy en este momento. En el tema laboral, ¿se acuerdan ustedes? Les traje hoy, que me hizo Jonathan el favor de imprimirlo. ¿Se acuerdan ustedes del esquema maestro? Bueno, para los que no lo estén viendo, un esquema maestro es como nuestro mapa, como nosotros estamos conformados y tiene una esfera central, en, en la parte central y al a su alrededor tiene cuatro esferas abajo la esfera de la salud que es la esfera que está soportando todo mi esquema maestro todo mi proyecto de vida arriba tenemos la esfera del trabajo y la vocación ponemos en este eje vertical la salud y el trabajo y la vocación ya que estos dos son los que te dan el sustento para poder existir ¿no? tú necesitas tener una salud necesitas estar bien saludablemente y necesitas tener un ingreso para poder vivir ¿no? entonces estas están en el eje vertical la salud y el trabajo y en el eje horizontal está la familia y tenemos la vida social eh, cada una de estas esferas nosotros para poder tener una vida equilibrada necesitamos tenerlas ...infladas, yo, yo les he dicho y he hecho alusión a que son como si tuviéramos las cuatro llantas de nuestro coche... ...que tienen que estar infladas a la misma presión, porque si una llanta está muy inflada, la otra seguramente la traigo ponchada... Y la otra la traigo a la mitad Entonces nuestro vehículo Que ahora hablamos de nuestro vehículo, nuestro ser No funciona de la mejor manera Entonces, viendo este esquema maestro Con estas cuatro esferas Les quiero compartir el día de hoy Cómo está mi esfera del trabajo y la vocación Es bien importante que ustedes se den cuenta Que el esquema maestro, que el proyecto de vida Es algo que se recrea Que se crea y se recrea porque la vida va cambiando y las cosas van cambiando y nuestro principio de realidad va cambiando, incluso nosotros mismos vamos cambiando. Entonces es bien importante crear y recrear nuestro proyecto de vida para saber cómo estamos. Yo ahorita que te voy a platicar cómo estoy yo en cada una de las esferas, me gustaría que tú pudieras hacer un análisis de cómo te encuentras en cada una de tus esferas de vida. Y en cada una de estas... Pongas un porcentaje de satisfacción del 0 al 100 para ver qué tan satisfecho te encuentras en esa esfera de vida. Yo le voy a dar un traguito a mi agua mineral para poder seguir platicando. Bueno, les voy a contar lo que estoy haciendo yo ahorita en la esfera laboral. Por un lado, tengo, bueno, pues ya... Estas participaciones en los en vivos todos los miércoles, tenemos ya un poquito más de un año, todos los miércoles en punto de las 12 del día me conecto con ustedes para poder aprender más de nosotros mismos. Obviamente, bueno, pues tengo que preparar estas cápsulas y preparar todo este material para poderles brindar a ustedes un material que realmente sea útil para el día a día. Por otra parte, tengo los martes de Televisa, los martes vamos al noticiero de la noche con Almita González y ahí también tenemos unas colaboraciones de Conociendo tu Camino y también hablamos de temas que enriquecen al ser humano. Por otra parte, tengo una empresa con cinco socios, socias, y tenemos una empresa de desarrollo humano, nos juntamos seis semiólogas hicimos esta empresa que se llama Humanité, donde llevamos programas de desarrollo a los empleados, a los colaboradores y a las diferentes empresas de Querétaro, de México y ojalá del mundo próximamente. Y bueno, aquí tenemos un programa muy completo donde llevamos grupos de desarrollo de conciencia y también este, llevamos conferencias, talleres y ahorita yo estoy preparando una conferencia que daré el próximo martes 18 de febrero, una conferencia que se llama La Resistencia al Cambio, entonces estoy trabajando también en esa conferencia. Por otro lado, eh, les cuento que también para el 17 de febrero tengo, gracias a Dios, no me quejo de mucho trabajo, el 17 de febrero tengo una conferencia que voy a dar esta es para las mujeres del municipio de Querétaro Y es una conferencia que se llama Buscando el equilibrio en tu vida Esta conferencia es dirigida para las mujeres Y también estoy preparando esta conferencia eh, Después, por otro lado eh, Tenemos también mm, un nuevo proyecto Que está ya empezando a arrancar Que se llama... Es un podcast nuevo que estoy haciendo en la Ciudad de México Con mi querido primo Gus Quijas y con Alice, que es una psicóloga clínica Y estamos haciendo este podcast dirigido a los jóvenes Donde nosotros brindamos herramientas a través de experiencias Para que ellos puedan vivir mejor su adolescencia y su juventud Este podcast lo estamos haciendo en Grupo Asil, en la Ciudad de México Y se llama Espacio en Construcción Entonces, bueno, también estoy con eso Por otro lado, aquí en Querétaro Estamos también, ya nada más de platicárselos ya me estoy cansando <risa> pero estoy bien contenta con todo, con todo lo que estoy haciendo. Pero les tengo que decir, no, o sea, esta esferita del trabajo y la vocación está, está sobreinflada, no. Por otro lado, tengo, estoy también iniciando acá un proyecto. Estamos haciendo un proyecto que se llama Mujeres sin adjetivos. Es un programa de radio donde buscamos hacer un programa que inspire a las mujeres para que recuperen su fuerza interna, para que recuperen esta confianza que de repente se nos va y que se inspiren en mujeres exitosas en cualquier ámbito para que ellas puedan agarrar esta inspiración o esta chispita de inspiración para despertar la voluntad en ellas y salir adelante y hacer lo mejor que quieran ahora les cuento y les comento yo no sé ustedes cómo está su esfera del trabajo y la vocación qué tan saturada está qué tanto le estás dedicando a esta esfera del trabajo y la vocación yo hoy creo que de este 100% que le tendría que dedicar a la esfera del trabajo y la vocación, yo creo que estoy en un 180%, ¿no? La verdad es que sí, de repente, ahora sí fue un tema de terapia, porque me decía mi terapeuta, a ver, Claudia, ¿cuántas horas necesitas para poder preparar todo lo que estás preparando? Porque hay mucha preparación detrás de cada uno de estos. Y le decía, pues, aproximadamente unos 40, 40 horas, ¿no? Para sacar ahorita la chamba de esta semana. Y la verdad es que cuento... Con 16 horas, entonces me decía, bueno, ¿cómo le vas a hacer? Porque pues cuentas con 16 horas porque las otras horas son ¿no? de tus hijos, este, las otras horas son de tu ejercicio. las, no Entonces, tengo yo que hacer una, una recalculación o un reacomodo de todo lo que está sucediendo ahorita en mi esfera del trabajo y la vocación. Yo creo y argumento que hay momentos en la vida que uno tiene que poner como muchas canicas y mucho esfuerzo ahí, ¿no? Sobre todo si ahorita salieron como varias oportunidades. Después ya iremos viendo qué se va quedando y, qué, y cómo ir trabajando para, para irlo haciendo de una manera más ordenada, organizada y no sobresaturada. Y luego, bueno, es importante también saber que obviamente mi esfera del trabajo y la vocación la tengo en un 180%. Ahora, la esfera del yo, a mí también me gustaría recordarles que aquí dentro del yo, de nuestra esfera central, está nuestra conciencia y dentro de nuestra conciencia están los cinco potenciales. El instintivo, el motriz, el sexual. Ay, algo pasó de este lado. Se nos salió. No sé qué pasa con el Facebook, que de repente se sale. Ni modo. Ni Vamos a recuperarlo en una segunda parte. Entonces, este, en la esfera del yo tenemos los cinco potenciales, que es el instintivo, el motriz, el sexual, el emocional y el racional. Cada uno de estos potenciales también necesita de un desarrollo y en la medida en la que yo voy desarrollando mis potenciales, voy desarrollando mi propia conciencia. Y entonces, eh, después tenemos la esfera de la salud, Aquí tenemos la esfera de la salud. Gracias, John, por ayudarme a recuperar el face de este lado. La esfera de la salud... No, esto ponlo por atrás para que no se... Ahí está. La esfera de la salud, la verdad, eh, aunque no lo crean, con este nivel de, de trabajo que tengo, eh, todos los días o casi todos los días estoy haciendo ejercicio luego les enseño mis músculos, estoy muy contenta haciendo ejercicio, estoy muy motivada, muy ilusionada haciendo ejercicio todos los días, estoy tratando de comer súper nutritivo, estoy tratando de comer eh, medio keto este, o low carbs, como diría Jonathan, con pocos carbohidratos y estoy tratando sí o sí de dormir por lo menos 7 horas al día, yo con siete horas yo creo que funciona muy bien. Trato de dormirme a más tardar a las 11.20 para poderme despertar a las 6.20 y poder rendir con todo lo que tengo que rendir. Entonces la verdad es que creo que mi esfera de la salud está bastante equilibrada en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, en cuanto a higiene, en cuanto a... este ¿qué más me faltaba? Alimentación, ejercicio y ¿qué más les dije? alimentación, ejercicio y dormidera. Está bastante bien. Entonces, me pongo palomita. Después, ponte tu palomita o date cuenta que te hace falta trabajar en la esfera de la salud. Luego, en la esfera de la familia, bueno, pues creo que ahí vamos. Creo que después de varios tsunamis eh, o torbellinos o varios huracanes que hemos vivido dentro de la familia, ahí la llevamos, ahí vamos, ¿no? Creo que las cosas eh, siguen acomodándose, todo... ...hay que seguir trabajando mucho, mucho... ...sobre todo con mis niños... ...creo que cada uno de ellos... ...va más o menos mejor... ...sin embargo el más grande... ...está entrando en la adolescencia... ...con todo... ...entonces hay que estar ahí muy atenta... ...muy al pendiente... ...de... ...pues de él, ¿no?... ...y de, de este par de chamacos... ...de sus actividades, de todo lo que hacemos... ...entonces, bueno, la esfera de la familia... ...tengo que seguir ahí trabajando... Y, y tú date cuenta cómo está tu esfera de la familia para que te des cuenta el día de hoy cómo estamos. Por el otro lado, la esfera de la vida social, creo que yo pues tengo muchísima vida social, tengo un chorro de amigas, soy una mujer que pues sí soy amiguera, me encanta tener amigas, tengo un valor bien importante de la amistad. ¿Mm? Pero creo que lo que tenía que hacer en la esfera de la vida social era bajarle, bajarle. 10 rayitas, o 5 rayitas por lo menos, y la verdad es que sí, sí, sí le he bajado un chorro, me doy yo misma permiso a mí de salir una vez por semana, porque la verdad, este, pues si no es demasiado, no o sea, sí tengo que dormir, si salgo, salgo temprano y me duermo temprano, y sin ningún tipo de exceso, porque si no, al otro día estás totalmente atolondrada. Entonces, la esfera de la vida social, la verdad es que estoy bastante satisfecha, estoy contenta. Como la he ido manejando y llevando, me siento muy responsable de lo que hago, de cómo lo hago. Entonces, estoy bastante contenta. Entonces, bueno, eh, yo sí les quería contar este tema, porque... Me ha pasado en varias ocasiones que he tenido la esfera del trabajo y la vocación completamente saturada y, y me ha tenido que detener la vida. Ahora estoy cuidándome más en el tema de la salud, sin duda, pero bueno, les voy a contar un par de experiencias de lo que me ocurrió y de las consecuencias que puede tener el que uno realmente no equilibre sus esferas del proyecto de vida y no estén infladitas, las cuatro esferas que tenemos alrededor como si fueran las llantas que inflamos de nuestro coche a la misma presión para que podamos funcionar muy bien. Les voy a contar, cuando yo tenía 23 años, yo me acuerdo que de verdad era una chavita. Si ahora tengo energía, antes era quítate que ahí te voy. Me acuerdo que salía y podía salir 10 días seguidos y no me cansaba, ¿no? Y al día siguiente me levantaba con toda la pila y demás, entonces, bueno, pues llevaba una vida social muy divertida, treaba, y por otro lado muchísimo trabajo. Me acuerdo que hacía castings, hacía comerciales, hacía pasarelas, hacía foto fija, este, ya estaba en unas cápsulas en TV Azteca, hacía un sinfín de cosas. Cada día iba y venía por toda la Ciudad de México, incluso a veces sin coche, ¿no? Me iba este, en camiones o en metro o en lo que fuera para poder cumplir y cubrir todas mis obligaciones me acuerdo perfecto que quería comerme el mundo completito y que por supuesto la esfera del trabajo y la vocación estaba completamente saturada en ese momento yo tuve un accidente un accidente que bueno pues fue un accidente de frente a un tortón que tuve fractura de la segunda vértebra cervical la, la vértebra que sostiene esta cabecita y además bueno pues tuve este, me operaron del tendón rotuliano la rodilla se me destrozó este tuve fractura del homóplato, tuve este, pues varias contusiones, estaba la cara llena de vidrios, ¿no? Entonces tenía heridas por todos lados. Entonces, bueno, en ese momento la vida me puso un estate quieto, y, y en ese momento, pues, tuve que estar nada más y nada menos, imagínense la paciencia que tuve que tener, 60 días para poder recuperarme. Porque obviamente yo traje un aparato como no sé si ustedes ubiquen el que trajo Frida Kahlo, que trajos que trajo Frida Kahlo, ¿no? Un aparato con... Se llamaba Somi Y ese aparato me ayudó a detener la cabeza por... Lo traje 90 días, pero 60 días acostada en cama, sin pararme ni al baño. Entonces, bueno, pues estuve ahí. Antes no había ni iPads, ni teléfonos, ni nada. Entonces tenía que yo entretenerme y tener paciencia por, otro, por otros... Este, pues por otras vías, ¿no? Iba mucha gente a visitarme, a saludarme, me hacían la vida más amena, pero ahí la vida y ahí la realidad te alcanza, ¿no? Si tú no tomas una decisión, si tú no decantas, si tú no eliges lo que es mejor para ti, la vida te lo pone y la realidad te alcanza. Otra vez, me volvió a suceder, hace cinco años aproximadamente, estaba yo también en la locura total, porque tenía el noticiero de la mañana, además me levantaba a las 4.20 de la mañana. Entonces era la conductora del noticiero matutino con mi querido Dante Aguilar. Y después de ahí me iba a EXA porque también era locutora de un programa que se llama Todavía Causa y Efecto, que está aquí en Querétaro. Y, y después de ahí pues estaba estudiando eh, Semiología de la Vida Cotidiana Después también se me ocurrió crear un programa para mujeres que se llamaba Ser Mujer, que estaba muy divertido y estaba muy padre. Y además, bueno, pues mis hijos, además la familia, además la casa, además mi vida, además el ejercicio, además el sueño. Total, que descuide mi, sal mi salud y caí enferma. Y enferma no nada más de una gripita, enferma de situaciones complicadas. Me tuvieron que operar de la matriz, me tuvieron que quitar la matriz de urgencia. no Llegó un momento en que me dijeron, Bye, ¿no? Te tenemos que quitar la matriz. Y yo les dije todavía, espérenme tantito que va a ser el cumpleaños de mi papá. Me acuerdo que me dijeron eso, creo que el 4 de marzo. Y les dije, espérenme que el 8 de marzo es el cumpleaños de mi papá. Entonces después, y me dijo la doctora, no podemos esperar nada, no podemos este, seguir postergando esto y tienes que darle prioridad a tu vida y a tu salud. No, obviamente, pues ya me quitaron la matriz, después de que me quitaron la matriz me acuerdo que me dijeron tienes que estar 40 días de incapacidad porque bueno pues es, no, te quitan un, una parte de ti y en ese momento yo me acuerdo que dije, ay no, claro que no, si con una cesárea yo a los 8 días ya estaba trabajando con, esta, este, con este tema de la quitada de la matriz pues también puedo programar a los 8 días una grabación me acuerdo que programé una grabación de Ser Mujer a los ocho días. Me estaba muriendo. Me estaba muriendo del dolor, del cansancio, del agotamiento, del malestar profundo. Y ahí decidí regresarme a la casa. No, creo que teníamos que grabar tres programas. Creo que grabé nada más dos. Con todo el esfuerzo del mundo. Y me regresé a mi casa a dormir. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No, que la verdad... Hoy les digo y lo reconozco, es un tema que tengo que trabajar porque vuelvo a caer en lo mismo, me vuelvo a entusiasmar. Yo tengo una personalidad, además con mucha energía, además tengo una personalidad... Ya se me fue la sal chueca. Una personalidad que en el heptagrama de la semiología de la vida cotidiana es expansiva, energética y expansiva. A los expansivos nos gusta irnos por todas las canicas y nos gusta decir que sí a todo, ¿no? Y nos vamos eh, de boca con todos los planes nuevos que te gusta, que te entusiasma y quieres todo y quieres más y quieres más y quieres más. Eh, sin embargo, hoy. Yo de verdad estoy como replanteando qué voy a hacer con todas las actividades y todos los proyectos laborales que tengo, porque además, bueno, no les dije, también doy consultas individuales, ya nada más este, un día doy consultas individuales, también soy terapeuta, entonces, bueno, tengo que, que ubicar... ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo estoy consciente que hay muchas veces en la vida que tenemos que enfocar todas nuestras fuerzas y nuestra energía en el trabajo. Porque hay proyectos nuevos, porque hay, no, hay que sembrar, hay que echarle todas la, todas las galletas ahí y después ya podrás ir llevando llevándotela un poquito, un poquito más relajado. Pero sí es bien importante que yo les diga que estoy haciendo como un balance, ¿no? Una creación, una recreación de mi proyecto de vida. Porque si no tomas tus decisiones en la vida, como a mí ya me ha pasado en dos ocasiones, la realidad te alcanza. Este, este tema... Que, que les estoy contando lo tuve que, que ver en terapia porque la verdad es que estaba completamente saturada y he logrado ¿no? eh, poner horarios muy, muy fijos, organizar cada uno de los temas que estoy preparando, organizar las conferencias, ponerme en orden para realmente no desgastarme tanto. Porque esto lo que sucede es que si tú estás completamente sobrepasada en una actividad, en esta, en esta ocasión en la laboral, obviamente tiene repercusiones en tu día a día. Puedes estar mucho más irritable, mucho más presionada, mucho más estresada y esto tiene, puede tener consecuencias eh, de salud o de, de otras partes. no Puedes descuidar a la familia, puedes descuidar la vida social, puedes descuidar muchas cosas. Creo hoy yo que tanto la esfera de la salud, la familia y la vida social están bastante bien incluso mi esfera central del yo sin embargo sí creo que es momento de replantear todo lo que está ocurriendo en el trabajo y la vocación yo ahorita que estoy arrancando con estos proyectos nuevos, sí me voy a dar un mes, un mes de gracia para poder arrancar ¿no? yo creo que es como, ¿no? como la locomotora que está al principio ¿no? como que le cuesta trabajo arrancar y una vez arrancado y encarrilado, yo creo que voy a encontrar mis horarios y demás. Porque además todo me gusta y todo me divierte y todo me apasiona. Entonces tengo que ver qué voy a hacer. Ya les contaré en un mes cómo va quedando mis esferas, cómo va quedando mi esfera del, proyecto, mi esfera del trabajo y la vocación en este proyecto de vida. Es importante eh, que nos demos cuenta, que tú te des cuenta cuál de tus esferas está más inflada. Así le digo inflada, ¿no? De manera casual. Porque es bien importante que recordemos que este es el vehículo que tenemos y que las cuatro esferas que tenemos alrededor, estas esferas periféricas, tienen que estar al mismo nivel de satisfacción, al 100% de satisfacción y entonces cuando tú estás al 100% de satisfacción en cada una de las esferas o estás al 90 o estás al 95, 85, realmente vas a encontrar el equilibrio en tu vida, entonces es bien interesante que realmente te enfoques en estas cuatro esferas, salud, trabajo, vocación, familia y vida social y te des cuenta que en base a al, a la satisfacción de cada una de estas es, este, esferas tú vas a poder tener y encontrar el equilibrio en tu vida si logras el equilibrio en tu vida también te vas a sentir con mayor armonía con mayor plenitud y a mí me gustaría dejarles una frase del doctor Alfonso Risotto con la que inicié este, esta transmisión que dice él haz lo que quieras pero aplícate no, el que, ¿cómo va esta otra frase? El que el que a muchos eh, amos rinde. Sí. ¿Sirve? ¿Cómo termina? ¿Alguien me puede decir cómo termina? El que a muchos pues amos rinde. Sirve con alguno que da mal Exactamente Entonces, bueno Yo la verdad es que hoy por hoy No quiero dejar nada de lo que estoy haciendo Pero tengo que ver Cómo me voy a poder organizar Para que todo salga de la manera correcta Que no esté yo sobresaturada En mi esfera del trabajo y la vocación Y ya les iré contando A ver cómo Cómo me va a mí en mi proyecto de vida Cómo me va a mí En este esquema maestro Que es un esquema Que yo que ustedes Les tomaría Le tomaría una fotito o si alguien lo quiere, me avisa y se lo mando, le mando la imagen, para que realmente lo tengan presente, lo peguen en su tocador, lo peguen en el espejo que tengan ahí a la mano, pongan el porcentaje de satisfacción de cada una de las esferas y se pongan a trabajar en la esfera que tengan más bajito el porcentaje de satisfacción. Eh, es bien importante hacer este balance, hacer este equilibrio, para que nosotros podamos sentirnos realmente mejor con nosotros mismos. Esto es un poquito de lo que les quería compartir, esto es lo que me está sucediendo hoy por hoy y yo los invito a ustedes a hacer el análisis de su esquema maestro, de su proyecto de vida, para saber en dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde vamos, qué es lo que realmente tenemos que trabajar. La espera que tengas más baja, el porcentaje más bajo de satisfacción, ponte algunos compromisos donde tú puedas mejorar la actividad dentro de esta esfera. Entonces, bueno, pues yo les mando un beso, les mando un abrazo. Muchísimas gracias a todos por conectarse, a la gente que se conecta en el podcast por escucharnos. Yo les mando un beso, un abrazo, que tengan una semana extraordinaria. Bye, bye.